0: Een helder hoofd. Wie wil dat nou niet? Mijn naam is Natasja Hogeboom en in deze tiende aflevering alweer... Uh, wil ik het graag met jou hebben dus over helderheid, een helder hoofd. Want begint eigenlijk alles niet bij helderheid. Of je nou bijvoorbeeld op je werk een offerte moet schrijven... of een mail naar een klant of een collega... Uh, ook bij het leiden van een vergadering of het deelnemen aan een vergadering. En er wordt input van jou uh, verwacht. Nou, Zo'n vergadering gaat toch een stuk efficiënter als je helder bent. Maar ook uh, innovaties bijvoorbeeld. Ik denk dat innovaties niet ontstaan doordat ze nou allemaal zo bedacht zijn. Innovaties bedenk je volgens mij helemaal niet. Maar die is ontstaan juist vanuit inspiratie die heel spontaan komt. Spontane ideeën poppen er ineens op vanuit helderheid. En ook als je beslissingen bijvoorbeeld op je werk moet uh, nemen... dan is helderheid toch ook wel heel erg behulpzaam. Hè? Of uh, nou, ga ik nou wel of niet meedoen aan die ene grote aanbesteding? Uh, moet ik die medewerker nou wel of niet ontslaan? Blijf ik nou wel of niet in deze baan? Heb ik het eigenlijk nou nog wel naar mijn zin? Wil ik hier nog wel blijven, ja of nee? Dat zijn allemaal van die momentjes op je werk... dat ja, hoe meer en meer je erover gaat denken, hoe waziger het lijkt te worden. En ja, uiteindelijk wordt er een keer een beslissing genomen vanuit helderheid. En ook dingen voor buiten je werk. Hè. Bijvoorbeeld op dit moment recent zijn wij thuis ja, aan het bedenken... of we wel of geen zonnepanelen willen. Nou, dan komt er ook geen beslissing. Dus uiteindelijk laat ik het dan maar los... Want ik weet dat ook die beslissing... of we wel of geen zonnepanelen gaan nemen... gewoon een keer genomen zal gaan worden... vanuit helderheid. En uh, misschien ben jij aan het twijfelen... of je in de huidige huizenmarkt... je huis wel of niet moet gaan verkopen. Of dat je wel of niet volgend jaar op vakantie uh, wil gaan. En waar naartoe dan? En dat soort beslissingen... ook die nemen we vanuit helderheid. En het lijkt alsof heel erg daarover na gaan denken, het eigenlijk alleen maar ingewikkelder maakt. En het maakt het voor jou een stuk makkelijker om ja, heel helder hoofd te hebben. En ik moest daar dus vanochtend ook weer aan denken toen ik in de auto stapte. Toen moest ik eigenlijk denken aan een blogje wat ik eerder geschreven heb. Je vindt hem ook op mijn website natasjahogenboom.nl onder de titel, ik denk, glashelder. Glashelder. Want ik stapte in de auto, en nou, terwijl ik deze podcast nu ook opneem, het is herfst. En dan ken je dat wel, dat je stapt in die auto en door jouw warme adem beslaan meteen die ruiten aan de binnenkant van je auto. Tenminste, ik heb een wat relatief kleiner oude autootje, dus dan beslaan die ramen. En dan komt er een vorm van... Ongeduld, want een je ongeduldig. Ik stapte toch in die auto. Ging toch rijden. Maar ik had slecht zich. Ik zag dus wat wazig. En dan ga je dus een beetje sleutelen. En dan ga je de strijd aan met die ervaring. Want dan moet die ventilatie die moet harder. En dan pak je er een wisseltje bij. En ja, dan komt er wat onrust in dat lijf. Onrust van ja, maar ik heb haast. En dan komen er heel veel gedachtes. En toen moest ik ineens weer aan mijn blogje denken. Dat ik dacht, oh ja tas. Dat staat wel heel erg metaforisch, hè? die beslagen ramen. Je ziet het even niet zo helder. En dan wil je gaan sleutelen en dan wil je eraan gaan fixen. Maar vanuit het niets, vanuit het niets, werden mijn ramen ineens weer helder. En toen gebeurde er trouwens ook nog iets anders bijzonders vandaag. Ik reed verder en toen zag ik ineens een heel mooi gebouw. En toen dacht ik, oh, dat gebouw, dat ziet er echt mooi uit, wordt echt mooi. Het is een nieuwbouwgebouw uh, en... Uh, ja, jee, wat zijn ze ineens ver, wat ziet dat er heel erg mooi uit. En toen realiseerde ik, maar, maar dat is raar, ik reed hier een paar dagen geleden ook nog. Hoezo zijn ze nu ineens ver en is het nu ineens allemaal heel mooi? Komt er dan zo'n eerste momentje dat ik dacht, hmm? En vervolgens zag ik een boom en wauw, wat ziet die boom er mooi uit... En toen kwam ik bij de yogaschool en toen keek ik in gezichten van mensen. Echt, ik zag zulke mooie mensen. En ineens re realiseerde ik me dat ik wel heel anders vandaag naar mensen kijk dan dat ik misschien een paar dagen geleden deed. Ik ben namelijk een paar dagen weg geweest naar de Ardennen om precies te zijn. En dan nou ga ik je geen tip geven, je moet naar de Ardennen. Dat is niet... Wat ik je mee wil geven. Maar het liep mij wel weer duidelijk wat zien. In die ardenna ben ik wel veel aan het nietsen geweest eigenlijk. Terwijl we wel de hele tijd actief waren hoor. Want we zijn heel veel gaan wandelen. We hebben heel veel... lekker gegeten, geshopt van alles. Lol met elkaar gehad. We hebben van alles gedaan. Maar eigenlijk, er hoefde helemaal niets. Er hoefde niets. Er was weinig ...denken eigenlijk over wat we allemaal aan het doen waren. Er was alleen maar beleven. En het lijkt wel alsof dit soort activiteiten... ...dan zorgen voor helderheid, voor rust in dat koppie. Nou moet ik er wel bij zeggen... ...ik denk dat ik meer rust in dat koppie heb ervaren... ...dan mijn partner trouwens. Want die houdt helemaal niet zo heel erg van wandelen. Die moest van mij mee. Dus het is niet zo... Dat iets van buitenaf, hè, iets van buitenaf, nou zorgt voor die helderheid. Dat lijkt wel zo. Want vanochtend in mijn yogales zat er ook iemand die bijvoorbeeld een week naar Ibiza is geweest, naar een heel tof Tantra-festival. Nou, het was een wandelende Zen-poppetje die hier zo binnenkwam bij de yogaschool. En dan lijkt het natuurlijk alsof zo'n week heeft gezorgd voor ontzettend Zen-zijn. Maar het zijn wel aanwijzingen? Het is niet die vakantie, want het kan best zijn dat jij van die bieten alleen maar juist heel erg onrustig wordt, of dat je denkt wandelen in de Ardennen vreselijk, of dat jij helemaal niet van gebouwen houdt. Er zit iets tussen, en dat is interessant. Er zit iets tussen. Het is het denken. Ik voel echt dat er op dit moment bij mij gewoon veel minder denken is. Er is denken gedaald. Als het ware. En dan is er meer helderheid. En dat komt dus niet van buiten af. En ik snap dat het wel zo lijkt. Ik snap heel goed dat het wel zo lijkt. Maar het is, ik kijk er eigenlijk vandaan. Dat, zo voelt het voor mij veel meer. Ik kijk altijd al met een heldere vanuit die helderheid. Ik kijk altijd al vanuit die helderheid... Maar soms is het gewoon een chaos voor mijn gezicht... vol met denken en gedachtes. En zodra die gedachtes een beetje beginnen te dalen... is er weer ruimte voor helderheid. En dat dalen, dat heb ik niet gedaan... door eraan te gaan lopen sleutelen... door daarmee te gaan lopen spelen. Niet zo als ik vanochtend even de neiging had dus in mijn auto... toen het, mijn ramen nog wel beslagen waren... Nee, uiteindelijk werden die ramen vanzelf weer helder. Uiteindelijk werd het in mijn koppie ook weer vanzelf helder. En daar had ik de Ardennen echt niet voor nodig. En ik hoor jou bij wijze van spreken nu denken... ja, zeker als je nu onrust ervaart. Hè. Dus stel, je moet een beslissing nemen... of je staat aan de vooravond van uh, een grote tender om die in te dienen... of uh, nou, wil ik nou wel of niet in die banen blijven dan kan dat allemaal onrust geven. Kan dat enorme onrust geven. En dan vind ik het een hele logische vraag... dat je dan denkt, ja, maar hoe kom ik dan ook aan, naar die helderheid... zonder dat ik dan even naar de Ardennen of naar Ibiza ga? En voor mij zie ik steeds meer, ik hoef maar één ding te zien. En dat is zien hoe nou eigenlijk het systeem werkt. Sidney Banks die heeft het een jaar vijftig geleden... zo prachtig beschreven in de drie principes... En waarom vind ik het prachtig? Omdat een principe is iets waar we niets voor hoeven te doen. Het is een soort wetmatigheid. We hoeven er niet voor te doen. Ook als je het niet kent, is het, het principe van toepassing. Hij heeft het uiteindelijk beschreven in drie principes. Maar toen hij net het inzicht kreeg hoe het systeem eigenlijk werkte... of die systeem van hoe onze menselijke ervaring nou eigenlijk gecreëerd worden had hij het helemaal nog niet eens zo heel erg over drie principes. Hij zag gewoon heel helder dat er leven is wat beleefd wil worden. Via het denken. Dus het denken ziet hij ook veel meer als een toe. Hij gebruikt echt het woord toe in zijn boeken. Zeker in zijn eerste boeken heeft hij het echt over dat voelt, het denken, een toe is. Hij heeft het ook over een gift. Hè, dat het een cadeau is. Het is een cadeau wat we hebben gekregen om te kunnen beleven. Dus het is eigenlijk super cool. Ja, dus als je op vakantie gaat naar de Ardennen of naar Ibiza. Of je blijft gewoon lekker thuis. Dat kun je alleen maar beleven doordat er denken is. Maar ook jouw werk kun je alleen maar beleven doordat er denken is. En daarmee... Legt hij alleen maar uit hoe het systeem werkt. Hè? Dus hij geeft jou niet de schuld van het feit dat jij nou eenmaal negatief denkt misschien wel over jouw werk. Of dat jij nu heel erg onrustig bent. Want wees eerlijk, er is denken. Er is denken. Jij bent niet de denker, terwijl we dat ook heel vaak denken. Jij bent niet schuldig aan de gedachten die je hebt. Je hebt gedachten, je bent ze niet, hè. Je bent ze niet. En alleen dat... Neem dat nou niet verstandelijk van mij aan. Want dat gaat je niet helpen. Gewoon van, oh ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar het echt zien, het echt begrijpen. Echt van, oh ja, nu begrijp ik wat jij bedoelt. Inderdaad, ik heb denken. Er komen gedachtes voorbij. En alleen al dat... Alleen al dat... Dus creëert een soort afstand tussen jou, wie je daadwerkelijk bent en het denken. Het denken, nogmaals, hebben we echt gekregen om te kunnen beleven, maar ook om te creëren. Dus zo'n podcast als deze kan ik alleen maar creëren omdat er denken is. Hoe cool is dat? Hoe gaaf is dat? Dat, er dus, dat we kunnen beleven en dat we leuke dingen met elkaar kunnen doen. En dat jij nu aan het luisteren bent naar mijn podcast. Omdat jij dacht, weet je wat, ik druk even op de podcast app. Weet je wel? Het is juist heel cool dat we kunnen denken. Totdat we ergens last van beginnen te krijgen. Totdat we vinden dat die ramen weer beslagen zijn. En dat dat anders zou moeten zijn. Dan komt er een vorm van weerstand. En die weerstand is echt interessant om eens op te ja, gewoon eens te zien dat, je, dat we veel denken hebben wat te maken heeft met weerstand. Dat het anders zou moeten zijn dan dat het nu is. En dus stel, jou, je hebt het niet zo naar je zin op je werk. En dan kun je eigenlijk geen punt erachter zetten. Van nou, ik heb nu niet zo naar mijn zin op mijn werk, punt. Nee, dan komt er een komma en dan komt er daar dus verzet tegen het feit dat je het niet zo naar je zin hebt. Ja, waarom heb ik nou ook de verkeerde keuze gemaakt? En ja, ik deed het natuurlijk alleen maar om het, uh, om het geld. Uh, en, maar waarom vind ik geld nou eigenlijk uh, zo ontzettend uh, belangrijk? En ja, dat komt natuurlijk door dat mijn partner uh, me stimuleerde om een andere baan. Of ik, ja, ik wilde natuurlijk ook een grote huis. Of ik wilde natuurlijk ook die zonnepanelen. Of er komt steeds een soort oordeel, weerstand tegen de beslissing. Of te, nou Niet tegen de beslissing, maar tegen de ervaring in dit moment. Het kan ook zijn, als er geen weerstand is, dan zijn we soms ook een beetje aan het vrezen over een toekomst. Ik vind die zin, er is zo'n standaard cliché zinnetje. Ik moet even kijken vanuit helderheid of die opkomt. Men leidt het meest onder het lijden dat men vreest. Zeg ik het goed zo? Men lijdt het meest onder het lijden dat men vreest. Daar zijn we ook goed in. Hè? Dus er is nog een denkbeeldige toekomst die nog helemaal niet bestaat. Alleen maar in ons denken. Hij bestaat nog helemaal niet. Want ja, het enige wat we hebben is dit, nu, dit moment. Maar we zijn dus in staat, zo creatief, zo krachtig is dat denken. Om wel al aan een toekomst te denken, maar dan wel vooral met zorgen en met allerlei rampscenario's over wat er zou kunnen gebeuren. Men lijdt het meest onder het lijden dat men vreest. Dus er wordt veel tijd in ons denken besteed aan weerstand... dat het anders zou moeten zijn dan dat nu is... of aan lijden voor de toekomst, die benen nog geen eens bestaat. Nou, en als je dat steeds meer gaat zien, dat het systeem zo werkt... er is leven en dat wil beleefd worden via dat denken... Ja, dan wilde blijkbaar weerstand beleefd worden. Ja, dan wilde blijkbaar lijden beleefd worden. En het grappige is, hoe meer en meer jij dat inziet, lijkt het wel alsof er minder lijden en minder weerstand beleefd wordt. Want uiteindelijk, ja, denk ik dat het leven gewoon wel ook wel gewoon ontspannen, leuk, helder beleefd wil worden. Je kijkt er namelijk, notabene. Vandaan. Het is al wie je bent, die helderheid, die rust, die ontspanning, het geluk. Je kijkt er vandaan. Je zit alleen tegen onrustig, wazige gedachtes aan te kijken. Nou, en hoe meer en meer je dit inzit, hoe helder het echt ook in jouw hoofd gaat worden. Want ja, je kijkt al vanuit helderheid. Dus eigenlijk het gaat niet worden, maar je gaat hem ook meer helder ervaren. Wil je wat meer weten over die drie principes? Kijk ook even op mijn website. Als je toch al voor die blog aan het kijken bent. Je kunt je ook een e book aanvragen op mijn website. En daar leg ik de drie principes wat meer uit. Maar ik ben heel eerlijk. Dan is er een kans dat je ook wel weer echt vanuit dat brein gaat zitten lezen. Het verstandelijk wil begrijpen. Ik heb zelf het idee dat hoe minder je luistert naar mijn letterlijke woorden... maar meer en meer echt zelf gaat inzien hoe dat systeem werkt... dat je het zelf echt helderder... Die, die, die inzichten, die helderheid, die heb jij al. Die heb je mij niet voor nodig. Ik kan jou alleen maar helpen door die juiste richting op te wijzen. En zo ervaar ik het ook. Ook het inspreken van deze podcast... helpt mij zelfs weer, iedere keer weer om te zien, oh ja, maar Natas, je kijkt er vandaan... en je kijkt alleen maar tegen denken aan. En dat denken is zo ontzettend waardevol. Maar laten we het ook gebruiken waarvoor we het hebben gekregen... als een tool, als een gift, als een cadeautje. Ik vond het weer een cadeautje om deze podcast voor jou op te mogen nemen. Vind jij het ook trouwens leuk... ...deze podcast... ...je helpt mij ermee om af en toe even... ...een reactie te geven op social media... ...of een review... ...want uh, nou ja, dat sterkt mij ook alleen maar... ...ga ik hiermee verder ja of uh, nee... ...maar ik heb al een paar reacties gekregen... ...dat ik er vooral mee door moet gaan... ...nou ja, niets van buitenaf laat mij... <laughs> ...eigenlijk <laughs> beslissen... ...of ik hiermee doorga... ...ja of nee... ...maar... Ik, ...mijn egeltje vindt het best nog wel eens leuk... Leuk een onderwerp trouwens... Egeltje, misschien ga ik daar binnenkort weer eens over hebben. Nou, blijf vooral uh, luisteren. En uh, ik wens je voor nu een hele fijne dag. En tot de volgende keer.